0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wie oft habe ich hier im Podcast schon geflucht und geschimpft über das Timing. Kurz vor 17 Uhr ging dann oft noch die Pressekonferenz eines Bund-Länder-Treffens zur Corona-Lage los. Oder es gab dann doch die Einigung auf EU-Ebene zu was auch immer. Ähnliches habe ich ehrlich gesagt erwartet, als es hieß, heute wollen SPD, Grüne und FDP bekannt geben, ob sie richtige Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Ich hatte das Thema deshalb erstmal links liegen lassen und anderweitig geplant. Aber siehe da, um 13 Uhr heute Mittag sind die Parteispitzen vor die Presse getreten und haben verkündet, man habe jetzt genug sondiert und es soll weitergehen, also richtige Koalitionsgespräche. Perfektes Timing also, wir haben deshalb im Podcast heute ausnahmsweise drei Themen. Neben den sich anbahnenden Koalitionsgesprächen beschäftigen wir uns mit der Frage, warum auf dem afrikanischen Kontinent immer noch nur weniger als 5 der Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft sind. Das liegt nicht nur an mangelndem Impfstoff. Der Leiter eines Impfzentrums in Kamerun hat erzählt.
2: Es gibt
3: sehr viele Falschinformationen über das Impfen und über die Wirkungen des Impfstoffs. Man kann am Telefon gar nicht so viel berichtigen, wie an falschen Mutmaßungen existieren.
1: Das Gesundheitsministerium und seine Öffentlichkeitsmitarbeiter versuchen, so viele Informationen zu verbreiten wie möglich, um die Bevölkerung von einer Impfung zu überzeugen. Welche anderen Gründe hinter der niedrigen Impfquote stecken, das besprechen wir. Und wir gehen der Frage nach, ob wir künftig für Strom noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Das ist der Tag am 15. Oktober 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Wir legen los mit den Sondierungen, die keine mehr sind. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen offizielle Koalitionsgespräche aufnehmen. Warum dabei aber das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen ist, das kann uns jetzt Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio erklären. Hallo Katharina. Hallo. Fangen wir mal mit den Inhalten an. Das war ja im Vorhinein nicht klar, wie konkret man da schon werden würde. Jetzt gab es schon ein paar Eckpunkte, sogenannte Vorfestlegungen. Vielleicht kannst du mal die wichtigsten Punkte nennen, die dich vielleicht auch am, am meisten überrascht haben.
3: Ja, ich glaube, ich fange mal einfach damit an, das mal kurz zu beschreiben. Es gibt ein Papier, das hat zwölf Seiten, auf denen diese Punkte jetzt aufgeführt sind. Die sind in Teilen sehr konkret, in Teilen sind sie Überhaupt nicht, sondern sehr im Unkonkreten gehalten, was jetzt für ein Sondierungspapier ehrlich gesagt auch völlig in Ordnung ist. Da muss ja auch noch einiges diskutiert werden. Was ich ganz interessant finde, das ist gar nicht zwingend inhaltlich, sondern das ist erstmal so das große, man würde heute sagen Framing, also die Erzählung, die man diesem Ganzen aufsetzen will. Es ist da die Rede von einer Fortschrittskoalition, dass man äh, ein innovatives Bündnis machen möchte. Fortschritt kommt da gleich mehrfach vor. Also auch, dass man gleichberechtigte Partner hat und nicht mehr kleine und große Parteien. Also die Erzählung ist so ein bisschen, wir wollen hier was Neues machen. Das ist jetzt der Aufbruch. Das ist was anderes, als es vorher gab. Das muss natürlich auch noch gefüllt werden. Mal schauen, ob, ob die das so einhalten können. Ähm, aber im Moment ist das sozusagen das, was man über das Ganze drüber gesetzt hat. Inhaltlich gibt es zehn Punkte. Ich greife mal so ein paar Sachen raus, glaube ich, die die ich ganz interessant fand. Ähm, wir haben einmal das Thema Klimaschutz. Das ist natürlich das wichtigste Thema, glaube ich, das diese Koalition zu bewältigen hat. Klimawandelbekämpfung. Da sind Sachen drin, die sind völlig klar, ne? dass man sich zum 1,5-Grad-Ziel bekennt. Das ist jetzt auch nicht groß überraschend. Dann sind ein paar Dinge drin, die noch sehr unkonkret sind. Klimaschutzgesetz konsequent weiterentwickeln. Beispielsweise muss man sehen, wie das noch gefüllt wird. Aber es sind auch Dinge drin, die, finde ich, relativ konkret sind. Also beispielsweise bei einem Ausbau der erneuerbaren Energien, dass man die Windkraft an Land, dafür so ein 2% der Landfläche ausgewiesen werden. Es ist auch klar, dass kein Tempolimit kommen wird. Das ist abgeräumt mit diesem Sondierungspapier. Bisschen schwammig ist es noch formuliert, was mit dem Kohleausstieg passiert. Da heißt es hier, idealerweise gelingt der Ausstieg aus der Kohleverströmung schon 2030. Also das ist noch so ein bisschen unkonkret, würde ich sagen. Ich finde ganz interessant, dass es ganz konkret ist, wenn man ein bisschen weitergeht beim Thema Arbeitswelt. Da hat man sich tatsächlich auf das Thema Mindestlohn äh, geeinigt. Hat, man sich, hat die SPD sich, würde ich sagen, durchgesetzt. Es soll ein Mindestlohn von 12 Euro kommen. Ähm, auch in diesem Bereich mit rein fällt... Naja, also zumindest indirekt das Thema Hartz IV auch. Hartz IV soll abgeschafft werden, zumindest mal neu heißen, Bürgergeld. Und natürlich möchte ich den Punkt Finanzen nicht außen vor lassen. <lacht> Wie du weißt, ist das, das der Punkt gewesen, wo es hieß, das, das ist der größte Knackpunkt. Ja. Und ähm, da ist es, ist es in Teilen ganz konkret, aber in anderen Teilen wieder so, dass man sich fragt, naja... Wie soll das denn jetzt alles finanziert werden? Also es ist klar, es soll keine Steuererhöhung geben. Also weder Einkommenssteuer noch Unternehmenssteuer noch Mehrwertsteuer sollen nicht erhöht werden. Ähm, es soll an der Schuldenbremse festgehalten werden, was ja nicht heißt, dass man keine Schulden machen darf, aber dass man zumindest nur in einem bestimmten Rahmen Schulden machen darf. Und ähm, es sollen gleichzeitig aber auch zum Beispiel bestimmte Subventionen wegfallen um dann wieder Geld in den Haushalt zu kriegen. Da dürfte dann mit reinfallen zum Beispiel das Dieselprivileg, also dass der Diesel an der Tankstelle im Moment ja weniger kostet als das Benzin. Wie viel da allerdings reinkommt, rein bin ich mal gespannt. Also da ist noch ein großes Fragezeichen drüber, äh, wie man tatsächlich alle Wünsche, die man hat, so finanzieren will. Ansonsten mal so ein paar Kleinigkeiten oder für andere vielleicht nicht Kleinigkeiten, die drin sind. Zum Beispiel das Wahlalter möchte man gern auf 16 senken. Da sind sich alle drei Parteien einig. Auch ganz interessant finde ich beim Thema Migration, dass man das Fachkräfteeinwanderungsgesetz nochmal nachschärfen möchte, dass man auch möglicherweise einen Spurwechsel möchte. Also das ist eine Möglichkeit, wenn man bislang als Asylbewerber hier ist, dass man dann den Status eines Einwanderers sozusagen erhalten kann. Also dass man von dem einen Status in den anderen springt und nicht mehr dann nach Asylrecht sozusagen hier ist, das ist ganz interessant, eine ganz interessante rechtliche Frage vor allem. Das sind so Punkte, die da drin sind, aber alles kann man nicht aufzählen, sonst würden wir diesen Podcast füllen.
1: Was ich da jetzt aber so raushöre, das sind alles einzelne Punkte, wo ich so denke, ah okay, das klingt nach einer SPD-Forderung, das klingt nach einer Grünen-Forderung, das klingt nach einer FDP-Forderung. FDP Würdest du sagen, dass da wirklich alle Zugeständnisse gemacht haben oder gibt es Bereiche, wo du sagst, also hier haben sich
3: ganz klar die einen oder die anderen durchgesetzt? Also ich finde das jetzt so am auf ersten Aufschlag noch nicht so einfach zu bewerten. Ähm, interessant sind die Reaktionen auch von den anderen Parteien. Die äh, Die Linke zum Beispiel sagt, das ist alles viel zu FDP-lastig und die CDU sagt, naja, da haben sich ja äh, Rot und Grün durchgesetzt. Da merkt man schon, da ist man sich in der Beurteilung auch nicht ganz so einig. Robert Habeck hat gesagt, für jeden hätte es da Zumutungen gegeben und ich glaube, das trifft es ganz gut. So, Jeder hat ein paar Kröten schlucken müssen. Ich glaube, dass die FDP ganz happy sein kann damit, dass keine Steuererhöhungen kommen, dass sie sich damit durchgesetzt hat. Das war ja wirklich eigentlich auch ein Wunsch der SPD und der Grünen. Gleichzeitig kommen halt auch keine Steuerentlastungen. Was mit dem Soli passiert, ist auch nochmal dahingestellt. Das war ja vor allem bei den Jamaika-Sondierungen ein, tatsächlich einer der großen Knackpunkte. Es gibt so Punkte, wo man sieht, da hat sich die SPD durchgesetzt, beispielsweise beim Thema Hartz IV, wo ich sehe, dass da wirklich auch Teile des Wahlprogrammes im Moment wortwörtlich übernommen mhm. worden sind. Das ist ganz interessant und bei den Grünen ist natürlich auch, dass dieses Thema Klimaschutz so einen großen Raum einnimmt, dass über die Frage des Kohleausstiegs so nachgedacht wird, also dass man sagt, idealerweise 2030 schon aussteigen, das sind schon Punkte, die auch für die Grünen wichtig sind. Also ich glaube, da ist für jeden jetzt erstmal. Was drin, muss man mal schauen, wie das dann bei den Koalitionsverhandlungen noch konkretisiert wird. Jetzt flimmert bei mir hier gerade
1: die Eilmeldung rein. SPD beschließt Aufnahme von Ampel-Koalitionsgesprächen im Bund. Also der Parteivorstand hat offenbar. Zugestimmt. Das schließt eigentlich gut an, gerade sehr gutes Timing, ähm, nämlich an meine letzte Frage. Äh, jetzt haben wir die SPD, die offenbar dabei ist, aber Grüne und FDP, die müssen ja auch ihre Parteibasis noch ähm, einbeziehen,
3: befragen. Also, wie sind jetzt die nächsten Schritte, bis es dann tatsächlich Koalitionsgespräche gibt? Also, dass die SPD jetzt zugestimmt hat, wundert mich tatsächlich nicht. Ich meine, die SPD kriegt ja auch den Kanzler, wenn es <lacht> so weit kommen sollte. Das ist natürlich das schönste Schmankerl von allen, aus, aus, abseits der Inhalte natürlich. Bei den Grünen ist es jetzt so, die werden am Sonntag ihren Länderrat einberufen. Das ist eine Art kleiner Parteitag, wo sie dann eben drüber abstimmen werden, ob sie die Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Bei der FDP müssen nochmal die Gremien zustimmen. Also auch die Fraktionen, auch die der Parteivorstand, damit man in Koalitionsverhandlungen eintreten kann. Das wird dann am Montag passieren. Das heißt, wir werden so im Laufe der kommenden Woche dann wissen, ob diese Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Ich glaube, ja, das wird passieren. Warum sollte man das auch nicht tun? Ein möglicher Koalitionsvertrag muss dann sowieso nochmal die entsprechenden äh, Basisabstimmungen durchlaufen. Mhm. Also ganz so einfach wird es dann auch nicht. Und da geht es dann natürlich wirklich nochmal um ganz Konkretes, weil da einfach viel mehr noch ausformuliert wird. Das, was wir jetzt haben, sind einfach so die großen Linien. Aber da ist noch viel drin, wo ich glaube, da könnte äh, vielleicht an der anderen Stelle es nochmal ruckeln.
1: Katharina Hamberger, danke für die Infos zu diesem Zeitpunkt über Sondierungsgespräche, die jetzt in Koalitionsgespräche übergehen könnten. Gerne. Wir widmen uns jetzt einem Thema, das, ich gebe es zu, erstmal einigermaßen unsexy klingt, der EEG-Umlage. Der größere Kontext ist aber sehr interessant. Es geht nämlich am Ende um das Riesenthema Energiewende und die Frage, wie teuer unser Leben wird. Also EEG-Umlage, haben wir wohl alle schon mal gehört, steht meistens unten auf der Stromrechnung. Wir als StromverbraucherInnen zahlen damit einen Ausgleich, damit erneuerbare Energien gefördert werden. Diese EEG-Umlage, die wurde in diesem Jahr abgesenkt. Klingt erstmal gut. Warum das am Ende aber trotzdem nicht unbedingt heißt, mehr Geld in der Tasche und was das eben mit der größeren Debatte um die gestiegenen Energiepreise zu tun hat, das bespreche ich jetzt mit Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Theo. Hallo Katharina. Theo, Wir müssen noch mal ganz kurz, glaube ich, zu Beginn erklären, wie funktioniert die EEG-Umlage bzw. woran wird sie jedes Jahr die Höhe festgemacht?
0: Also im Grunde ist das eine Art Ausgleichsmechanismus, diese EEG-Umlage. Also jeder, der eine Windturbine betreibt oder sagen wir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, der bekommt dafür ja einen fixen Preis und dieser Fixpreis, der an die Stromerzeuger geht, der war ja in der Vergangenheit ziemlich hoch, einfach deshalb um den Ausbau der Erneuerbaren hierzulande erstmal anzukurbeln. So, der Strom aus diesen Anlagen, wenn der übers Netz gewissermaßen eingesammelt wird, der wird von den Netzbetreibern aber hinterher ganz normal an der Strombörse, also am zu Großhandelspreisen verkauft, so wie anderer Strom, der aus den Kraftwerken kommt, auch. So, und dieser Börsenpreis, der war jetzt jahrelang natürlich viel, viel niedriger als das, was man an garantierten Preisen für die Windmüller und für die Besitzer von Photovoltaikanlagen festgelegt hatte. So Und dieser Ausgleich zwischen den hohen Garantiepreisen für die Stromerzeuger von erneuerbarem Strom und den niedrigeren Börsenpreisen an der Strombörse, dieses Delta gleicht die EEG-Umlage jeweils aus und das zahlen wir alle Verbraucher über den Strompreis.
1: Und in diesem Jahr wurde sie jetzt abgesenkt. Woran liegt das? Einmal die höheren Preise am Stro an der Strombörse?
0: Ja, das stimmt. Also ähm, die Verbraucher profitieren, wenn zum Beispiel der Strompreis an der Börse steigt und das ist er jetzt in den letzten Monaten, ziemlich stark sogar, dann ist natürlich der das Delta, also der Unterschied zwischen dem Strompreis an der Börse und dem, was man den Windmüllern und den Photovoltaikanlagenbesitzern versprochen hat, nicht mehr so groß. Also braucht man natürlich auch nicht mehr so eine große Preisspanne oder Preisdifferenz auszugleichen. Insofern sinkt der Bedarf dessen, was man über diese EEG-Umlage abdecken muss. Was jetzt heute beschlossen wurde, ist im Grunde ganz einfach Folgendes. Diese EEG-Umlage oder ihre Höhe wird einmal im Jahr im Oktober jeweils festgelegt und zwar immer für das Nächste Jahr. Das heißt, wir haben heute den Beschluss, dass ab 1. Januar nächsten Jahres die EEG-Umlage von jetzt 6,5 Cent für jede Kilowattstunde wohlgemerkt auf dann gut 3,7 Cent pro verbrauchter Kilowattstunde gesenkt wird. Das sind also 2,8 Cent und wenn man das mal auf einen Durchschnittshaushalt umrechnet, mit zwei Personen, mit, mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern, 4000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr, dann sind das gut 110 Euro, die man damit sparen könnte. Eine ganz andere Frage ist aber, ob nicht diese Entlastung an anderer Stelle wieder aufgefressen werden das könnte. Das
1: frage ich mich nämlich, wenn du sagst, könnte zu einer Entlastung führen, aber ExpertInnen gehen eigentlich davon aus, dass es am Ende beim Endverbraucher nicht unbedingt heißt, dass die Stromrechnung günstiger wird.
0: Ja, genau. Und das liegt eben an den höheren Strompreisen an der Strombörse. Ich sagte ja vorhin schon mal, oder ich habe es schon mal kurz erwähnt, dass in den letzten, gerade in den letzten Monaten sich der Strompreis auf Großhandelsebene, also da, wo an der Strombörse gehandelt wird, dass der da ziemlich gestiegen ist. Also um das mal plastisch zu machen, wir Verbraucher brauchten uns, um den Preis an der Strombörse eigentlich viele Jahre, die letzten vier, fünf, sechs Jahre bestimmt, überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Da kostete der Strom immer so vier bis 5 Cent umgerechnet die Kilowattstunde. Also der nackte Strom, so wie er aus, der, aus dem Kraftwerk kommt. Und dann kommen ja eben, wie gesagt, alle Abgaben obendrauf. Und das ergibt dann eben am Ende einen Strompreis, den wir so zahlen. 28, 29, manche müssen auch 30 Cent pro Kilowattstunde zahlen, je nach Tarif. So, und jetzt sind aber diese Großhandelsstrompreise an der Börse in den letzten Monaten ziemlich stark gestiegen. Also wir reden jetzt nicht mehr von 4 bis 5 Cent die Kilowattstunde, sondern von 8, 9, teilweise 15 Cent in der Spitze. So, und diese Preise an der Strombörse, die werden natürlich über kurz oder lang auch an uns Stromkunden weitergegeben. Nicht sofort, denn jeder weiß, wer so einen Stromvertrag abschließt, hat meistens so eine Garantie für ein Jahr oder für zwei Jahre, dass da beim Preis nichts passiert. Aber wenn diese Zeit abläuft, wenn diese Frist abläuft, dann äh, kommt die nächste Preiserhöhungswelle ziemlich bestimmt. Und äh, insofern äh, wird es so sein, dass äh, der Entlastung bei der EEG-Umlage sicherlich in absehbarer Zeit, also das heißt irgendwann im Laufe des des nächsten Jahres werden Strompreissteigerungen entgegenstehen, einfach dadurch, dass der Strom als solcher teurer geworden ist.
1: Das äh, steht ja auch in der größeren Debatte von generell sehr hohen Energiepreisen. Da haben wir in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder drüber gesprochen. Da geht es dann nicht um den Strom, sondern zum Beispiel ums Heizen mit Öl und Gas oder auch das Tanken. Das haben wahrscheinlich auch die meisten AutofahrerInnen schon gemerkt. Vielleicht können wir mal darüber sprechen, was für Vorschläge da auf dem Tisch liegen, diese generell gestiegenen Energiekosten abzufedern.
0: Naja, diese Energiekostensteigerungen für Gas für Heizöl, für, für Sprit an der Tankstelle. Die haben ja zwei Komponenten. Einmal sind die Rohstoffe, also die Gaspreise oder die Ölpreise gestiegen. Und der zweite Grund ist eben, dass einfach die Nachfrage auch gestiegen ist, was natürlich auch meistens in die Preise geht. So, beides kommt zusammen. Und, jetzt, und ein dritter Grund, den habe ich jetzt, hätte ich jetzt fast vergessen, das ist natürlich der CO2-Preis, den wir zum 1. Januar dieses Jahres eingeführt haben. Das heißt, seit 1. Januar kostet ja das... Hinausblasen von einer Tonne CO2. In die Atmosphäre, hierzulande 25 Euro pro Tonne. So, und das wird natürlich auf die Preise von fossilen Energieträgern wie Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas umgelegt. Entsprechend steigen dort die Preise durch den CO2, durch die CO2-Bepreisung. So, und jetzt gibt, gibt es, wollen natürlich alle Parteien, dass das auch bezahlbar bleibt für Verbraucher, vor allem für die unteren und mittleren Einkommen. Und insofern gibt es verschiedene Vorschläge. Der wichtigste läuft im Kern darauf hinaus, dass man den Verbrauchern über ein Energiegeld, heißt es zum Beispiel bei einer Partei, diese Einnahmen aus dem CO2-Preis zumindest teilweise wieder zurückgibt. Und das, und zwar wirklich bar ausgezahlt, bar auf die Kalle im Idealfall. Und das würde natürlich dann Verbraucher entlasten. Und in die Richtung gehen jetzt auch die Überlegungen die ja heute beispielsweise von SPD, Grünen und FDP in ihrem Papier, in dem sie ihre Sondierungsergebnisse erstmal niedergeschrieben haben. In diese Richtung gehen ja auch die Überlegungen der Parteien, die wahrscheinlich die nächste Regierung bilden werden.
1: Hm. Trotzdem nochmal die Frage, also gibt es ja auch Pläne oder, oder Forderungen, dass man ganz akut, vor allem wie du sagst, kleine und mittlere Einkommen oder Haushalte mit kleinen und mittleren Einkommen unterstützen müsste, um, um einfach jetzt alleine schon dafür zu sorgen, dass niemand irgendwie beim Haushalt. Heizen sparen muss aus Kostengründen.
0: Ja, natürlich gibt es diese Vorschläge. Bloß, äh, man muss dann natürlich ehrlich sein und auch ehrlich mal fragen, äh, wie viel kostet das denn dann und woher nehmen wir dann das Geld? Ähm, ich, es, liegt, es, es gibt ja im Grunde eine Blaupause, an der man schon mal sehen kann, wie teuer sowas wird. Ähm, wir haben jetzt einen Beschluss heute bekommen, dass diese EEG-Umlage um knapp 3%, äh, 3 Cent im nächsten Jahr sinken wird. So, äh, von diesen 3 Cent geht 1 Cent, also ein Drittel, allein auf das Konto eines Beschlusses von, aus den Pandemiezeiten. Da hat nämlich der Bundeswirtschaftsminister Altmaier durchgesetzt, dass man 10 Milliarden Euro in die Hand nimmt und dafür die EEG-Umlage äh, senkt. Und zwar um, um einen Cent. Das heißt, äh, das ein, dieser eine Cent kostet 10 Milliarden Euro. Wenn man jetzt weiß, dass insgesamt noch immer über die EEG-Umlage schätzungsweise 20 Milliarden Euro gebraucht werden, wenn man sie zum Beispiel ganz abschaffen wollte, um die Verbraucher zu entlasten und zu sagen, so, ihr müsst das nicht mehr zahlen, dann muss man sich überlegen, woher diese 20 Milliarden Euro pro Jahr wohlgemerkt kommen sollen. Und da muss man sich ganz ehrlich machen und sagen, unser Finanzminister Olaf Scholz, der ja auch zuständig ist für Finanzplanung, also für das was man so perspektivisch in den nächsten zwei, drei, vier Jahren ausgeben möchte, hat in seiner Finanzplanung für dieses Projekt bisher kein Geld zurückgestellt. Das heißt, da müssen sich jetzt wirklich die Koalitionäre hinsetzen, auf den Hosenboden setzen und überlegen, wollen wir das? Und wenn ja, woher nehmen wir das Geld? Und drittens, was können wir uns dann, wenn wir das machen, also Strompreis senken aus Steuermitteln, was können wir uns dann an anderer Stelle womöglich nicht mehr leisten?
1: Theo, ich mag immer sehr deine Ausdrücke wie auf den Hosenboden sitzen. <lacht> Danke dir sehr für die Erklärungen zur EEG-Umlage und was das alles für weitere Folgen haben könnte. Während wir hier in Deutschland und in weiten Teilen Europas über weitere Lockerungen der Covid-Maßnahmen und die Auffrischungsimpfungen diskutieren, sieht es in anderen Teilen der Erde noch deutlich schlechter aus, was die Impfungen gegen Covid angeht. Auf dem afrikanischen Kontinent sind immer noch weniger als 5% der Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft. US-Präsident Biden hat gestern beim Besuch des kenianischen Präsidenten Kenyatta weitere Impfdosen angekündigt. 17 Millionen sollen an die Afrikanische Union gespendet werden und darüber kann ich jetzt mit unserer Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika reden, Antje Diekans. Hallo Antje. Ja, hallo. Fangen wir mal mit diesem aktuellen Aufhänger an. Also 17 Millionen zusätzliche Dosen von Johnson Johnson kommen aus den USA an die Afrikanische Union. Wie
2: sehr werden die gerade gebraucht? Ja, die werden immer noch sehr gebraucht. Also darum ist es auch enorm wichtig, dass die jetzt hier nochmal ankommen. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Impfquote auf dem Kontinent ist immer noch sehr niedrig. Das Ziel der Weltgesundheitsorganisation war ursprünglich mal bis Ende September 10 Prozent der Bevölkerung auf dem Kontinent zu impfen. Also da ist man ganz, ganz deutlich dran vorbeigeschrammt. Und das war ja eigentlich sowieso schon auch ein bescheidenes Ziel, wenn man sich mal so anguckt, wie die Impfquoten in Europa oder den USA oder in anderen Ländern sind. Ja, jetzt hat man also diese Impfquote von irgendwas bei vier, fünf Prozent hier insgesamt auf dem Kontinent. Und da muss man dann aber auch noch mal sehen, das ist ja schon ein großer Kontinent mit mehr als 50 Ländern. Und da ist die Impfquote dann auch nochmal sehr unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, so die Top oder die ganz oben sind, das sind die Seychellen, dieser Inselstaat vor der Küste. Da ist inzwischen tatsächlich schon ein Großteil der Bevölkerung geimpft. Aber selbst da muss man dann wiederum sehen, die sind fast alle mit Sinopharm geimpft oder mit diesem anderen chinesischen Impfstoff. Und da hatte man äh, tatsächlich jetzt auch schon sehr viele Impfdurchbrüche. Also die Seychellen mussten dann irgendwann äh, tatsächlich, wo sie sagten, wir sind jetzt hier quasi coronafrei, alle Touristen können auch wieder kommen, äh, zurückrudern, weil plötzlich die Krankenhäuser wieder voll waren. Also selbst da, wo dann die Impfquote hoch ist, hat man also noch große Probleme. Und in vielen anderen Ländern ist eben auch äh, der Anteil derjenigen, die geimpft sind, noch viel niedriger. In der Hälfte der afrikanischen Länder sind laut Weltgesundheitsorganisation weniger als zwei Prozent der mhm. Bevölkerung geimpft. Also einfach noch ein Riesenbedarf ja. insgesamt. Wir kommen
1: gleich nochmal genauer auf die Gründe, die hängen ja nicht unbedingt nur mit den Impfdosen oder dem mm. Impfstoff ähm, zusammen, aber bleiben wir erst noch mal kurz da, weil die Idee von COVAX, dieser weltweiten Initiative, die war ja eigentlich, man wollte es ja für einsetzen, ähm, eine faire weltweite Verteilung hinzubekommen, da muss man dann sagen, da, da hängt es
2: dann noch? Ja, das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert oder vielleicht kommt auch das jetzt langsam so ein bisschen in Schwung. Ähm, ja, aber gucken wir mal auf Kenia. Ähm, hier haben wir Anfang des Jahres äh, eine Million Impfdosen über diese Impfallianz COVAX bekommen. Äh, das war der AstraZeneca-Impfstoff. Ähm, ja, und der war dann so der Erste, der hier im Land verteilt wurde. Vor allen Dingen in Nairobi wurden dann die Leute geimpft. Da wurde auch gesagt, die über 60 Jahre oder halt die, die äh, im Gesundheitsbereich arbeiten, war natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann kam wirklich die ganze Zeit nichts, wirklich nichts mehr ins Land. Und dann kam der Termin, wo diese Leute, die ähm, diese erste Dosis bekommen hatten, jetzt zur zweiten äh, Verabreichung hätten gehen müssen und alle guckten verzweifelt, wo kommt denn jetzt dieser Impfstoff her? Es wurde dann nicht mehr nachgeliefert, weil COVAX auch ganz extrem gesetzt hat auf die Produktion in Indien. Mhm. In dieser Zeit machte Indien dann aber diese sehr, sehr starke nächste Welle durch. Und die haben gesagt, nee, nee, wir geben gar nichts mehr ab. Alles, was wir äh, produzieren, das bleibt auch hier im Land. Also saßen die afrikanischen Länder erstmal wieder komplett auf dem Trockenen. Ähm, Kenia hat es dann wirklich über alle Kanäle versucht und hat dann irgendwann Impfstoffdosen aus dem Südsudan bekommen, die da wiederum von COVAX angeliefert worden waren, die aber kurz vor dem Verfallsdatum schon waren und im Südsudan äh, fehlte dann die Infrastruktur, um die überhaupt noch passend zu verteilen, dann hat man gesagt, okay, bevor sie jetzt ähm, ganz weggeschmissen werden müssen, geben wir die jetzt zumindest schnell nach Kenia und so kam dann kleckerweise ähm, auch noch aus anderen Quellen dann was nach, dass zumindest äh, diese knapp eine Million Menschen ihre zweite Dosis bekommen konnten und das war dann irgendwann schon Mitte dieses Jahres, als man in Deutschland äh, schon anfing, darüber zu debattieren, ob man vielleicht sogar eine dritte Impfung ja. noch brauchen könnte. Hm. Wenn du
1: jetzt das Beispiel äh, Südsudan nennst, wo dann die Dosen kurz vorm Ablaufen waren, weil man sie nicht so richtig verteilt bekommen hat. Das ist ja dann, glaube ich, auch ein Grund. Also es geht eben nicht nur darum, man hat keinen Impfstoff, sondern man braucht eben auch die entsprechende Infrastruktur, um den dann unter die Leute zu bringen. Ähm, da genau. gibt es auch Probleme. Hm.
2: Ja, gerade in Ländern wie dem Südsudan oder auch ähm, dem Kongo dann hier. Das ist ja auch ein riesiges Land hier in Afrika, allein so ähm, groß wie Westeuropa. Und ein Land, in dem es in weiten Teilen noch immer keine wirklich ausgebauten Straßen gibt. Und da kann man dann natürlich sehr schlecht, ähm, gerade auch mit den Impfstoffen, die gekühlt werden müssen, von A nach B und dann vielleicht sogar auch noch nach C kommen. Das heißt, da ist es eigentlich ja, so gut wie aussichtslos erstmal die Bevölkerung da tatsächlich zu erreichen. Also das ist einfach auch ein Riesenproblem. Und hier in Kenia, das ist ja dann doch auch ein sehr weit entwickeltes Land auf dem Kontinent ist, auch hier sieht man das, also in Nairobi ist es inzwischen deutlich mehr geworden mit der Impfstoffverteilung, aber wenn man dann weiter aufs Land guckt oder auch in den sehr trockenen Norden hier, dann sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Also da sind, fehlen auch die Gesundheitseinrichtungen, um das vernünftig verteilen zu können. Und ja, einfach auch die Infrastruktur, um das alles ähm, an den Ort dann auch zu bekommen. Dann, dann haben wir sozusagen die Impfstoffmengen und die Frage,
1: ob man es ob verteilt bekommt. Die dritte Frage ist natürlich auch, wollen sich Menschen impfen lassen? Ähm, auch da
2: gibt es ja zum Teil offenbar Vorbehalte. Ja, das ist auch ein großes Thema. Also Zum einen gibt es hier ähm, auch das wie überall äh, auf der Welt, dass äh, viele halt das glauben, was im Internet verbreitet wird. Und hier sind das halt ganz viel äh, solche Nachrichten, dass die Impfungen unfruchtbar machen. Mhm. Das wurde zum Teil tatsächlich auch sogar noch von der Kirche dann weiter mit äh, vorangetragen. Also dass hier auch, äh, hier gibt es ja so diesen ganzen kleinen, man nennt die Mushroom Churches, also Kirchen, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Also ja. äh, unterschiedlichster Glaubensrichtung, wo am ähm, über Stunden gepredigt wird und auch da wurde sehr viel gesagt, lasst euch auf keinen Fall impfen, das ist irgendwie ein, ein Mittel des Teufels oder was auch immer und viele Leute sind hier sehr gläubig, gehen jeden Sonntag in diese Kirchen und das hat auch eine große Rolle gespielt auf jeden Fall. Ähm, aber nicht nur, also es ist ja auch äh, eigentlich dann aufgeklärte Stadtbevölkerung zum Teil, aber hier in Nairobi habe ich das jetzt auch beobachtet, ähm, ich war zuletzt hier sehr viel in einem Armenviertel an einer Müllhalde unterwegs, ähm, da gibt es auch ein Krankenhaus auch, äh, wo ich dann zuletzt mal an einem Samstag davor stand und äh, man sah, da wird jetzt gerade ähm, Impfstoff verteilt und ich dachte, ja, wo sind denn die ganzen Leute, hier müsste doch eigentlich da eine Schlange sein, aber es war tatsächlich keiner da, der davor anstand und es stand da dann nur ein Mann mit einem Megafon, der die ganze Zeit gerufen hat, dass es jetzt halt Corona-Impfungen gibt und die Leute sollten doch kommen. Und es wurden dann nochmal so, ähm, so Faltblätter verteilt, wo dann nochmal auf die Gefahren von Corona und so hingewiesen wurde. Aber die hat sich eigentlich auch kaum eine abgeholt. Und da muss ich dann nochmal sagen, dieses Armviertel, äh, da leben die Menschen wirklich auf und von der Müllhalde. Also viele gehen tatsächlich auf diese Müllhalde, um da auch nach Essen zu suchen. Das ist eine ganz verzweifelte Lage da. Und da kann man dann vielleicht auch verstehen, dass so, ich lasse mich jetzt gegen Corona impfen, bei denen gar nicht ganz oben auf dem Zettel steht. Ja. Also die haben so viele andere Probleme und auch Angst vor anderen Krankheiten, die man sich auf jeden Fall auf dieser Müllhalde auch immer wieder zuziehen kann. Ähm, ja, das glaube ich Corona... Ähm ja das ist für die jetzt einfach nicht, nicht das, was in ihrem Leben gerade die große Rolle spielt.
1: Lass uns vielleicht noch auf die Folgen der niedrigen Impfquote schauen. Klar, man hat die, die gesundheitlichen Risiken und auch ja, global gesehen ist natürlich dann weiterhin das Risiko von Mutationen noch sehr viel größer. Das heißt, auch uns in Europa könnte das am Ende noch betreffen. Aber es geht ja auch vor allem eben in vielen ostafrikanischen Staaten dann auch um die gesellschaftlichen Folgen. Also wir haben hm. vorher ja schon mal kurz gesprochen und du hast gesagt, Sagt, dass es vor allem so eine Art Bildungskrise sich daraus jetzt ableitet. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erzählen?
2: Ja, natürlich waren auch hier wie in Deutschland dann ja die Schulen geschlossen oder sind zum Teil immer noch geschlossen. Also hier in Kenia waren die Kinder etwa ein Jahr dann nicht in der Schule. Und dieses schöne Wort Homeschooling, das dann auch hier natürlich eine große Rolle spielte, das ist hier eigentlich nur Makulatur. Also die Kinder haben zum Großteil dann einfach in dieser Zeit gar nichts gelernt. Mhm. Und äh, in Uganda sind die Schulen jetzt immer noch geschlossen. Äh, das ist jetzt hier ein Land in Ostafrika, wo die Impfquote noch immer äh, unter einem Prozent ist äh, der Bevölkerung. Und äh, der Präsident hat jetzt gesagt, so, wir machen die Schulen dann wieder auf, wenn alle Lehrer äh, durchgeimpft sind. Also im Zweifelsfall dann eben auch ihre Zwei-Impfungen gehabt haben. Das heißt, da gehen die Kinder immer noch nicht zur Schule. Und das bedeutet, viele von ihnen werden wahrscheinlich auch gar nicht irgendwann äh, mit dem Schulunterricht weitermachen. Das hat man hier auch in Kenia gesehen. Es war hier ein Riesenthema in den Zeitungen, dass unheimlich viele junge Mädchen schwanger geworden sind. Also die Zahl der Teenager-Schwangerschaften ist in die Höhe geschnellt. Gleichzeitig haben einfach viele Kinder auch angefangen zu arbeiten, auch durch den wirtschaftlichen Druck, den ja, ja diese Corona-Krise auslöst. Und die Familien kämpfen sowieso darum, äh, irgendwie noch äh, sich durchzubringen. Und da müssen eben auch die mit anpacken und sind dann vielleicht irgendwie Straßenhändler oder ähm, ja, helfen mit auch ähm, auf dem Feld oder was auch immer. Und die kommen dann tatsächlich danach auch nicht in die Schule zurück. Das ist tatsächlich dann eine verlorene Generation hinterher, wo man dann ja auch sagen muss: in 10, 20 Jahren, wenn die alle dann schlecht gebildet, schlecht ausgebildet, auch keine Jobs bekommen dann hängt die wirtschaftliche Krise ja immer noch weiter nach. Also ja. da muss man wirklich noch sehr lange dann, glaube ich, drauf gucken, was Corona hier mit dieser Region alles so anstellt. Mhm.
1: Antje Diekans ist unsere Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika und wir haben über die geringe Impfquote auf dem afrikanischen Kontinent gesprochen und was für Gründe dahinter stecken. Antje, danke dir vielmals. Ja, sehr gerne. Zum Schluss noch eine kleine Anekdote von hinter den Kulissen dieser Podcast-Produktion. Ich habe heute für etwas Verwirrung gesorgt. Ich habe beim Ausfüllen des Formulars für die Bestellung unserer Gesprächsleitung ins Hauptstadtstudio versehentlich meinen eigenen Namen und nicht den von Katharina Hamberger reingeschrieben. Es ist manchmal auch tricky mit denselben Vornamen. Noch dazu an einem Freitagnachmittag. Am Ende hat alles geklappt. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören. Bis bald.